0: Cyberpunk 2077 chega em novembro de 2020 para Playstation 4, Xbox One e PC, vai ter versão para nova geração. E o fato é que todo mundo está esperando para saber, será que a CD Projekt Red vai acertar duas vezes num nível tão absurdamente alto, Rodrigo Rossano. Porque a gente tá falando da empresa que fez The Witcher 3 e agora tá fazendo o um jogo que todo mundo tá esperando desde 2012, velho.
1: Cara, Diego, você não poderia ter feito uma melhor abertura. Já fazem aí mais de oito anos que a gente tá esperando por essa possível obra-prima, o que tudo indica é, né? Bom, a CD Projekt Red ganhou muita notoriedade nessa geração. Não à toa, né? The Witcher 3 é um dos principais jogos dos últimos anos e ela tem o benefício da dúvida, lógico. Ela é uma empresa cheia de atitudes pró-consumidor, então eu acho que ela tá muito bem na fita, né? Esse adiamento a gente vai comentar um pouco mais por aqui, mas eu acho que ele, ele pode vir pro, pro bem, viu, Diego? Eu acho que ele vai com certeza ajudar a deixar a coisa muito mais redondinha e muito provavelmente a gente vai ter uma surpresa tão mais agradável que The Witcher 3. Cara, é
0: aquilo, né? A gente já viu muito jogo sendo adiado ultimamente. E Cyberpunk já foi adiado duas vezes, que a gente que saiba né porque vai saber se eles já não tinham ali dentro da empresa alguma expectativa de lançar o jogo ainda antes tá ligado o jogo era esperado para o primeiro semestre de 2020 passou a ser esperado para setembro de 2020 e agora é esperado para novembro de 2020 acredito que eles não vão mais mudar inclusive no dia 19 de novembro voltar tá com a minha cópia aqui em casa eu tenho certeza disso e o um lance que eu queria deixar muito claro desde o começo para todo mundo é gente vocês provavelmente já sabem disso mas não tem porquê temer adiamento. Normalmente faz muito sentido uma empresa partir por esse caminho de postergar o lançamento do jogo, justamente para eles conseguirem fazer aquele polimento que a gente sente falta em tantas coisas. Imagina como mais bonito Final Fantasy
1: VII Remake seria se tivesse ali mais uns dois, três meses de trabalho, Rodrigo. É verdade, é como o nosso gênio Miyamoto sempre falava, né, que um jogo adiado, ele tem o potencial para ser bom. Agora um jogo ruim, <risos> não tem muito o que fazer, né? Então é... Cara, eu realmente confio bastante neles, eu acho que tem que dar o tempo ao tempo mesmo. Se eles precisam de mais tempo para lançar algo melhor ainda, que venha, entendeu? Eu acho que também esse adiamento tem, aliás, praticamente certeza, muito a ver com a janela de lançamento dos novos consoles. É, evidentemente que a CD Projekt Red tá querendo pegar um filãozinho ali na nova geração, quem sabe até que seja o primeiro jogo de muita gente, tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox Series X. Inclusive o jogo ele vai ter várias novidades para quem, enfim, curtir o game na nova geração. Não só o game já rodando desde o dia 1 por retrocompatibilidade, como no ano que vem ele vai ganhar aí alguns upgrades que ainda nós não conhecemos. E aproveitando né Diego, essa semana uh, a CD Projekt Red fez mais um evento online sobre o game. Finalmente aí mostrando mais uma, uma sequência animal, explicando algumas coisas que a gente ainda não conheceu do game. Vale lembrar que Cyberpunk 2077 esteve presente nos todos praticamente últimos grandes eventos, né? Uh, Diego, você pode até falar um pouco mais do lado da IGN, principalmente, que tava cobrindo direto lá. Cara,
0: então, no IGN esse jogo já é assunto entre as pessoas da redação há muito tempo, né? Um abraço pra todos eles, inclusive, tenho certeza de que estão ouvindo isso aqui agora. Agora, principalmente, porque o que sobrou pra 2020 são dois jogos gigantes, pelo menos nessa geração, que é Ghost of Tsushima e Cyberpunk 2077. Ghost of Tsushima acaba não sendo tão abrangente, porque vai ser um exclusivo do PS4, o Cyberpunk vai ser multiplataforma, então a gente já tem muito mais gente que tá interessada no negócio e claro com a chegada da nova geração vai sair uma porrada de jogo novo que todo mundo quer ver eu por exemplo tô ansiosíssimo para ver como é o Assassin's Creed Valhalla por mais que seja mais um Assassin's Creed e por mais que a franquia esteja passando por um momento delicado com a demissão do diretor do jogo lá que tá envolvido em várias questões e não sei o que
1: é o até inclusive quem curte Assassin's Creed não, não se esqueça de ouvir o nosso episódio anterior né que foi sobre o Valhalla e a série em si e eu também queria deixar claro aqui uma invejinha boa, tanto pra Carol quanto pro Bruno, porque, se não me engano, os dois ganharam aquele blusão animal da, da, do Cyberpunk, que ele é dupla face, que é de um lado amarelo e do outro tem um outro visual. Meu, que... Que brinde, que espetáculo, sério. Pois
0: é, o Bruno, o Ionezau e a Carol Costa, eles receberam aí esses presentes e os dois tiveram... Aliás, acho que os dois tiveram acesso a algumas demos, né, que foram demonstradas só pra jornalistas. E, na real, uma conversa que rola entre os jornalistas, isso eu posso falar pra vocês com certeza, é de que, pelo menos rolava, né, não rola mais é de que ninguém tinha jogado no mundo inteiro. Pra vocês que não estão ligados como é que funciona normalmente, sempre que a gente tem um grande lançamento, um monte de gente, incluindo influenciador e jornalista, é convidado pra jogar. Assim, muitos meses antes do lançamento. Eu joguei Days Gone, se eu não me engano, a, acho que dois, três meses antes do lançamento. Inclusive, me enganei achando que o jogo era bom. E fui convidado pra vários outros eventos e tal.
1: <risos> Acontece, né? O, pre o preview sempre preview anima. Sempre sempre anima, anima né?
0: Porque também ali tá tudo bonitinho. Os caras programam de um jeito que os jornalistas e as pessoas que forem jogar vão gostar, com certeza. Mas o lance é, ninguém tinha jogado Cyberpunk, e o lançamento tava se aproximando. Quando ainda era esperado pra setembro, a gente tava em o quê? Em maio, e ninguém tinha jogado. Isso
1: é relativamente raro na indústria. E era preocupante até, né? Eu, particularmente, tava achando que alguma coisa tava errada. Mas, a princípio, acho que a gente tá errado, né?
0: Pois é, então. Aí, finalmente, a CD Projekt Red convidou a galera pra jogar. Inclusive, um monte de pessoas, tanto aliás, tanto do Brasil não, porque eu não lembro de nenhum brasileiro que jogou, mas muitas pessoas do mundo inteiro excluindo o Brasil, ganharam até uma camiseta falando, eu joguei Cyberpunk 2077. E todo mundo tá falando muito bem. Pelo que estão falando, esse jogo vai fechar a atual geração com chave de ouro, embora, de certa forma, esteja competindo com outro jogo também da mesma empresa, como o melhor jogo da geração, que é The Witcher 3. Claro que eu tô falando isso muito cedo. A gente nem sabe se Cyberpunk vai ser tão bom assim. Pode ser que o jogo saia e acabe não funcionando. Mas pelo que estão falando atualmente Normalmente eu boto muita fé, e justamente por ter lido os previews de tantas pessoas falando bem, que eu tô com a expectativa lá em cima. Eu comecei acompanhando esse jogo de longe, não fazia parte do meu horizonte, tá ligado? Não era um bagulho que eu realmente queria. Agora virou um negócio que eu preciso
1: ter em mãos pra ontem, principalmente por causa do trailer mais recente. E pra você, é, ainda que seja uma discussão velha, mas acho que ainda é relevante. A visão em é primeira pessoa... De alguma forma Ainda é um problema Você acha Porque assim As pessoas são muito acostumadas Principalmente com The Witcher Até pelo nível de customização Do personagem Que nós vamos ter No Cyberpunk Muita gente acha Que é um desperdício Porque poxa Eles não vão poder Estar tá olhando O personagem deles O tempo inteiro Eu já acho o contrário Eu já eu gosto Porque é a visão Que a CD Projekt Red Tem do projeto né É como eles querem Então eu tenho certeza Que eles estão fazendo o melhor Mas pra você Diego É um problema ainda ou não? Cara
0: essa questão Eu acredito que é uma coisa Que passa pela cabeça De muita gente né Porque assim Eu por exemplo eu, por exemplo nunca fui muito fã de jogos em primeira pessoa não importa o gênero eu sempre preferi estar olhando para o meu personagem pelo menos de costas seja um jogo de tiro seja um jogo de luta seja um jogo de aventura Skyrim por exemplo eu nunca gostei de jogar em primeira pessoa Nunca mesmo assim, eu detestava. E eu sempre tento procurar uma opção em que eu vá ter uma visão, pelo menos, parcial ali do que o meu personagem tá fazendo. Que não seja a mão dele no ar, flutuando e fazendo as coisas. É, uma, é um dos motivos de eu ter me afastado tanto de FPS. Agora, nesse caso específico de um jogo de aventura, num ambiente completamente maravilhoso, pelo que eles estão mostrando, eu fico muito dividido. Porque ao mesmo tempo em que eu sinto falta, sim, da terceira pessoa, pelo fato de que eu vou personalizar pra caramba o meu personagem. Mas eu não vou ver ele o tempo inteiro. E eu queria sim ver ele o tempo inteiro. Eu também quero me sentir dentro de Night City, que é a cidade de Cyberpunk 2077, porque aparentemente vai ser um mundo maravilhoso. E pra você realmente se situar no negócio, se realmente fazer parte do cenário, você tem
1: que jogar em primeira pessoa, velho. Aí é outro nível de imersão, né? Eu concordo plenamente. E pelos previews, a maioria das pessoas tem comentado mesmo que uh, Night City é talvez o um ambiente mais imersivo já criado em um game, o que é um, uma, uma constatação fortíssima, né? visto que muitos jogos nos últimos tempos têm tentado criar mundos, ainda mais para a tecnologia que a gente tem hoje em dia, uh, bem mais interessantes, mas eu não duvido, eu já era muito imerso no universo The Witcher, uh, The Witcher 3 principalmente, né? então assim, perceber que eles tiveram uma geração inteira para criar um novo game, e o tempo que eles usaram que pra eles era o tempo necessário, então eles tiveram esse privilégio de desenvolver Cyberpunk por tanto tempo, eu tenho certeza que eles colocaram um carinho absurdo. O novo trailer, né, Diego, entrando um pouco nos detalhes dele, ele mostra muito mais ação também, ele comenta um pouco, uh, principalmente, né, da fase de investigação que o game traz, que eu diria que é um amálgama e também uma evolução de, de elementos que a gente já viu em The Witcher e outros jogos, né, que, enfim, no The Witcher era muito mais simples, você basicamente seguiu um rastro lá e ia descobrindo um crime de uma forma bem simples, não, não tinha muita interação. Mas em Cyberpunk vai ser outro nível. E é legal porque a gente não tinha visto ainda tanta variedade assim nos vídeos que a gente tava vendo do jogo rodando. Principalmente na parte de ação, a gente viu muito tiroteio, a gente ficou sabendo um pouco da, da customização. Mas dessa vez a gente viu uma coisa mais de exploração, aventura. O que você achou?
0: Cara, é verdade, né? Tem... Puts, tem muita coisa que eles mostraram ali que eu fiquei empolgado e agora eu não vejo a hora de começar a mexer nisso de fato. Primeira coisa, quando eles lançaram aquele primeiro trailer, porque o último evento de Cyberpunk mostrou dois trailers, se eu não me engano, aliás, foi um trailer e um trecho de gameplay gigante. No primeiro trailer, eles deixaram claro que a gente vai ser apresentado para algumas pessoas e que a gente vai poder interagir com elas para conseguir as missões. E Isso é legal, mas é esperado também, né? Algo que funciona de maneira muito semelhante aos contratos de The Witcher, mas seguindo uma lógica que se adequa melhor aqui àquela cidade em que a gente vai conhecer o submundo do crime, provavelmente, umas coisas meio bizarras, assim. Mas eu também queria deixar claro algo que a gente esqueceu de falar sobre customização, que é o quão bizarramente detalhado é esse negócio, né? Porque a gente tá falando que vai ter seis tipos de pele, 35 penteados de cabelo, 17 tipos de olho, 17 tipos de boca, isso tudo bem, isso a gente espera. Mas como se não bastasse, os caras acrescentaram três tipos de mamilo, dois tipos de... Pênis, um tipo de vagina, uma opção pra você mudar o tamanho do pênis e cinco tipos de pelos pubianos.
1: A gente já sabe que isso vai viralizar, né? Que a galera vai criar as coisas mais interessantes do mundo e postar. Isso não, não tenha dúvidas. Mas é é, é um nível de, de, de customização que empolga. Isso sem contar o que a gente nem sabe ainda do que nós vamos ter com o decorrer da, da aventura. Porque, como a gente bem sabe, o personagem vai poder implementar nele, de alguma forma, implantar upgrades. Então eu vejo que... Realmente, cada jogatina vai ser muito diferente uma da outra, né? O mais puro creme do, do RPG. E assim, dado o histórico, mais uma vez, da, da empresa, eu acho que, que ela vai atingir sim um outro nível e, cara, vai ser referência por muito e muito tempo. E visualmente falando, eu tenho que te falar, cara. Eu, eu percebi que se não rolou um upgrade, pelo menos algumas coisas ali estarão melhores. Porque eu achei o jogo ainda mais bonito do que ele tenha sido revelado nos últimos tempos. Ainda vale lembrar que esse trailer ainda tinha um aviso que... Não se tratava da versão final, e ainda assim já vi um polimento melhor, é, o jogo tá muito bonito, pensa, né, um jogo muito maior. Eles também mostraram um pouco da exploração fora da cidade, nos desertos, quando você pega o veículo, né, eles explicaram que você vai poder inclusive roubar veículos, eu achava, eu ainda não sabia muito bem se você ia ficar totalmente ali limitado ao mesmo veículo sempre, né, porque tinha sempre aquele carro, eles já tinham comentário da moto, mas... Não, você vai ter uma liberdade, você poder inclusive melhorar esses carros, turbiná-los de, de, de várias formas. Ainda tô muito curioso para saber como é a exploração fora da cidade, eu não sei se você pode sair do carro, né, não mostrou muito isso ainda, mas leva a crer que, a, ainda que não seja um mundo tão grande quanto The Witcher, já falaram isso, eu não me importo tanto, cara, eu acho que... Se ele é interessante o suficiente, beleza. Porque a gente já teve exemplo nessa geração bem recente, inclusive, eu comentei no podcast anterior muito, mas não é melhor. Então, eu prefiro mil vezes ter um mundo que é, sei lá, um terço do The Witcher, do que ter um Assassin's Creed Odyssey aí da vida, que vira aquele troço horroroso, gigante, mas sem a menor personalidade, sem volume, sem conteúdo, sem, enfim, atrativos suficientes. E me parece que eu o Cyberpunk vai ser completamente o contrário, né, cara? Parece que ele vai dar gosto de explorar cada pedacinho. Pois
0: é, cara. Essa região aí de deserto que você falou, inclusive se chama Badlands. E é habitada, eu gostei disso, que todo trailer que eles lançam, Rodrigo, eles mandam nome de tudo, né? Eles têm nome de gangue, eles têm nome de personagem, eles têm nome da região. E eles... Falam, dão todas as informações ali pra gente absorver e tal, e já se acostumar com o universo. De uma forma muito inteligente, porque a gente vai acompanhando o trailer e já vai se inteirando sobre tudo que a gente pode esperar ali. E é claro, né, o jogo, ele se passa no mesmo universo de um RPG de mesa. Quem já conhece o RPG de mesa, manja de muitos elementos que compõem esse universo. Sobre essa região Badlands, eu tô muito ansioso pra ver como é que funciona. Ficou com uma carinha de território do Trevor em GTA V, né, ali. <risos>
1: Só espero não ver nenhum cara pelado ali acordando do nada, bêbado. Também bem.
0: espero que em nenhum momento meu personagem acorde de cueca, completamente perdido, sem saber pra onde ir. E, finalmente, eu achei aqui as informações que eu tava tentando resgatar sobre o modo que revive memórias de Cyberpunk 2077. O nome desse modo, Rodrigo, é Brain Dance Editor. Ou seja, editor de dança cerebral, alguma coisa assim. Ou talvez Brain Dance tenha alguma tradução melhor que isso. Provavelmente tem. Que se dentro ali do universo cyberpunk é um negócio que foi gerado pra você simplesmente reproduzir experiências de outras pessoas na cabeça de terceiros. Então, pra você ter uma ideia ali de, sei lá, um método terapêutico pra você conseguir relaxar ou mesmo se entreter com filme, videogame, o que for. Mas é claro, né, que a gente vai aplicar isso numa realidade ali em que as pessoas não necessariamente só fazem o que tá dentro da lei. Então a gente vai poder usar esse modo de edição pra ver umas pistas e também vai ser possível brincar ali com a linha do tempo. Você vai e volta numa espécie de gravação daquela memória pra encontrar a solução de mistérios dentro de Cyberpunk 2077. É uma ideia muito legal, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto por que eles decidiram mostrar isso antes de mostrar outras coisas, como, por exemplo, quais são nossas opções de combate, manja? Porque no primeiro trailer, eles mostram ali tiroteio entre carros, mostram briga na mão, e eu não sei até que ponto a gente vai ter liberdade pra realmente escolher como a gente vai abordar cada situação. Inclusive, tem um relato de um cara do IGN dos Estados Unidos que fez o preview, ele conseguiu jogar as primeiras quatro horas, Rodrigo. Eu invejo essa pessoa demais. Que Ele falou que reagiram de uma maneira específica porque ele estacionou o carro num lugar que não podia estacionar. No caso, no meio de uma quadra de basquete e as pessoas foram lá cobrar ele. Então, assim, ao que tudo indica, a CD Projekt Red tá se assim, esforçando bastante para fazer o mundo parecer muito mais vivo e reativo às ações do jogador do que em The Witcher e, portanto, do que em qualquer outro jogo. Porque The Witcher, até então, era de longe o um jogo de mundo aberto em que as coisas que você fazia mais tinham consequências reais. Red Dead 2 até tenta ir por esse lado, mas a gente percebe que Red Dead tem muita repetição nesse sentido. The Witcher também tem algumas, mas ainda me parece mais coeso, tá ligado?
1: Sim, eu eu tava... É, você mencionou a tua higiene. Eu também tava acompanhando até uma outra live do, do higiene. Também foi a gente ontem que eu tava assistindo. Dois deles ali, das quatro pessoas, tinham um jogado, o Cyberpunk. E aí foi interessante porque começou a rolar um papo entre eles sobre o que acontecia em cada, em cada uma das jogatinas. E foi muito curioso porque pra nenhum deles aconteceu a mesma coisa. Cada um deles citava que certos, certos eventos do jogo tiveram gatinhos diferenciados. Que eles chegaram a enfrentar pessoas e o outro ainda não enfrentou ninguém. Enfim, aparentemente esse jogo realmente vai, vai levar o termo RPG a sério, dando escolhas, dando oportunidades. Eu também acredito que o combate deve seguir um, um caminho parecido, ainda que, como você bem disse, eles não mostraram muita coisa. Devem estar tá guardando bastante pro, pro lançamento, né? Não falta mais muito. Imagino que até a data, em novembro, a gente tenha pelo menos mais um evento sobre o game, né? para aquecer pro lançamento, de fato. Mas eu acho que boa parte do game eles estão guardando. E, olha, vou te falar, parabéns pro marketing deles, porque é impressionante como eles mantiveram acesa a chama do Cyberpunk 2077 por tanto tempo, que continua mantendo todo mundo extremamente empolgado pelo game. Aproveitando já, Diego, transcendendo a parte do game, cara, eu queria destacar como a CD Projekt Red cresceu como empresa, porque, olha, é impressionante, cara. Eles até então eram conhecidos por basicamente uma série que é o The Witcher. Aí eles abriram o DOD, que é uma loja de jogos online, mais ou menos as mesmas linhas do, da, da Steam, mas com suas particularidades. Só agora que eles estão lançando uma, uma outra série, né? Porque, enfim, os outros jogos que eles lançaram ao longo do tempo foram todos derivados de The Witcher, basicamente. Então, assim... Pouquíssimas séries, mas muito talento envolvido, muita qualidade, e com isso eles se tornaram recentemente a empresa de games europeia mais valiosa. Vamos misturar com mais rentável, porque enfim, não, não é, né, nem de longe, mas é a, é a que mais vale, mais valiosa. Por uma série de questões, né, perspectiva do público, futuro, as vendas do The Witcher que são absolutamente espetaculares. A própria plataforma online de jogos dele que cresceu pra caramba. E o próprio Cyberpunk e a expectativa em torno dele. Cara, você já conhecia a empresa há muito tempo? Ou o seu relacionamento com ela é muito mais recente? Eu cheguei a jogar algum dos
0: primeiros The Witcher com alguém, assim, alguma mãe da vida. Mas eu não lembrava disso de jeito nenhum. Até eu jogar de novo três. 3... Então eu não posso dizer que eu conhecia de fato a empresa, não conhecia. A partir do The Witcher 3, eu fui atrás de algumas coisas que eles fizeram. Cheguei sim a jogar o 1 e o 2 naquelas versões de PC que estão sempre disponíveis por menos de 10 contra na Steam. Realmente é difícil jogar os dois primeiros The Witcher depois de ter jogado o terceiro, né? Porque, nossa, é uma inferioridade, assim, absurda. O 3, especificamente, ele abriu a franquia pra muita gente, né? Porque o primeiro The Witcher saiu só pra PC. O segundo saiu pra PC e Xbox. Mas ainda não fez tanto sucesso no Xbox. E o 3... Talvez porque soube explorar muito melhor o universo dos livros, esse universo sim eu já conheço muito mais profundamente do que a história da CD Projekt Red em si. Ele soube trabalhar com a mitologia de The Witcher de uma maneira fenomenal. Ele nos apresentou personagens que realmente entraram pro imaginário popular de jogadores. As pessoas agora sabem quem é a Ciri, as pessoas sabem quem é a Yennefer, as pessoas sabem quem é o Geralt. Conhecem todos eles, conhecem o Jasker, ao contrário do que rolava no primeiro e no segundo, porque a gente até conhecia ali o Geralt, mas meio que cagava pro resto da galera. Eu acho perfeito o trabalho que a CD Projekt conseguiu fazer no terceiro jogo, levando em consideração os livros e mesmo que você não tenha jogado o primeiro ou o segundo, como é o caso de muita gente, como era o meu caso quando eu comecei a jogar o terceiro você consegue se inteirar perfeitamente ali, e os jogos continuam muito bem a história dos livros mano. os livros são de um autor polonês que eu vou falar o nome dele completamente errado agora, Andrzej Sapkowski eu não sei se é assim que fala e os livros em si, eles não são necessariamente grandes obras-primas da literatura eles são livros de fantasia, divertidos e ponto, não é mais do que isso os jogos, por outro lado, eles realmente trouxeram seram um status para franquia que o autor jamais conseguiria imaginar que era possível, tanto que ele vendeu os direitos da franquia por um valor muito pequeno. E isso só comprova quão eficiente a CD Projekt tem sido na hora de construir algo que é realmente para impactar o mundo inteiro. O The Witcher 3, cara, ele Moldou muitos jogos que vieram depois. A gente pode citar aqui uma lista infinita de jogos que tem uma influência absurda de The Witcher 3. Você mesmo já falou do Assassin's Creed Odyssey, por exemplo. Porque ele não seria do jeito que é se The Witcher 3 não existisse. Você pode ter certeza disso. Nossa,
1: perfeito. Até dando um pouco mais de informação da empresa, é... eu venho falando de D Project Red aqui. Mas vale lembrar que o Red, na verdade, é a subdivisão dela de games, né? De desenvolvedora mesmo. A empresa em si, é, como você bem tá chamando esse é de Project só. SA, inclusive, né? é uma empresa de origem polonesa, e é muito interessante ver também como aquele lado da Europa começou a crescer como força de games, né? Assim, eles têm pouquíssimos projetos no histórico, basicamente a divisão de games nasceu por conta de um projeto que eles estavam trabalhando e que não deu certo e foi cancelado, só que eles ainda assim tinham uma, uma visão de que, pô, valia a pena ainda continuar nesse, nessa estrada. E aí eles abriram a Red, a CD Projekt Red no caso, para começar a desenvolver seus próprios jogos. É interessante realmente ver que quando você volta pro Witcher 1, que só tem no PC, e depois pro 2, que como você disse, já estava no Xbox, já, já tem um salto absolutamente gigantesco é, em todos os sentidos, de um pro outro. É impressionante. Mas do 2 pro 3 é uma coisa assim, meu Deus do céu. Isso mostra como uma geração pode mudar tudo mesmo. E eles também tiveram aquela vantagem de ter lançado o game no começo da geração, né? Onde a gente não tinha mais ainda muitos grandes títulos. E o The Witcher basicamente mostrou como é que se fazia um jogo de, de, de mundo aberto, um RPG de mundo aberto. Ponto. Talvez tenha sido também um jogo mais influente de toda essa geração PS4 e Xbox One. Nada mais justo do que a gente esperar algo parecido para o Cyberpunk. Mas, chegou. bom, a gente tocou no assunto aqui que o Cyberpunk também vai sair na nova geração, no PS5 e Xbox. Cara, o que, que você acha que vai rolar? Porque, assim, eles já anunciaram que a atualização para nova geração só vai chegar no ano que vem. Então, rola um tempo aí até que as coisas aconteçam. O que, que você tá esperando, que pode rolar muito mais do que um upgrade gráfico. Você acha que vai rolar uma expansão? Você acha que eles vão trabalhar de forma similar ao que eles fizeram no The Witcher? Aí
0: eu vou comentar, Rodrigo, um medo que eu tenho, na verdade, que é o seguinte, com as constantes postergações aí do lançamento, a gente sabe que eles estão querendo... Talvez eles realmente estejam muito preocupados com todo o polimento e tal, faz todo sentido do mundo. Eles não mentiriam sobre isso. Mas também existe uma questão que me faz pensar que eles estão querendo aproximar o lançamento do jogo, como você apontou também, do lançamento dos novos consoles. Vai que eles estão fazendo o jogo pensando muito nos próximos consoles e o jogo não consegue entregar no, na geração atual. Eu realmente tô com muito medo, porque tem jogo muito menor do que Cyberpunk, no caso em nível de detalhes e tal, que faz meu PS4 aqui quase pegar fogo, mano. O lance é, eu tô com medo um pouco deles conseguirem fazer um jogo que vai funcionar perfeitamente na próxima geração e vai deixar um pouco a desejar nessa, porque é tanto conteúdo, velho, é tanta possibilidade, devem ser tantas linhas de programação ali que eles estão fazendo, que é um negócio que, sei lá, eu não, eu não manjo de desenvolvimento de jogos, obviamente, mas eu realmente tô preocupado com como isso vai rolar. Por exemplo, vamos citar aqui alguns, alguns elementos do jogo que pra mim, pelo menos, parecem bem interessantes e podem representar aí um desafio gigante na hora de fazer o negócio. Você vai poder, por exemplo, ser um nômade, que é a galera que vive ali nos arredores de Night City, como naquele Badlands que a gente tava falando mais cedo, aquela área do deserto e tal. Você pode ser um street kid, que vive ali na selva urbana, como diriam pessoas muito velhas. Ou um corpo... Que é aquele funcionário da mega corporação Arasaka? Eu não sei pronunciar absolutamente nada nesse jogo por enquanto. Esses três moldes de personagens, esses três arquétipos que a gente citou aqui, são opções de história de origem diferentes para o seu personagem. Ou seja, além do mundo ser extremamente responsivo a tudo que você faz, você tem três opções diferentes para começar a história e moldar o seu personagem no estilo de jogo e com o histórico que você quer. Eles estão querendo dar um nível de autonomia gigante pro jogador. E pra aumentar a imersão, você não apenas se sente no, na pele do personagem que você tá controlando, como tudo parece realmente responder a sua presença de maneira lógica pra caramba. De maneira que faz muito sentido, de maneira muito realista. Eu talvez esteja com a minha cabeça indo longe demais, mas do jeito que eles estão vendendo e do jeito que eu quero comprar a informação, que eles a coisa que eles estão vendendo, me faz pensar que tá num nível que talvez não combine com essa geração, que talvez eu não consiga ver funcionando nessa geração. Tá aí pode ser pessimismo meu, é óbvio, né? Eu posso estar tá falando aqui e no final dá tudo certo. Mas eu realmente aposto que esse jogo vai ser muito melhor na próxima geração do que vai ser na era PS4 e Xbox One. Talvez ele saia, as pessoas dizem realmente é um jogo excelente, mas poderia ser mais. E aí na próxima geração, de fato, ele é mais. O que me deixaria
1: um tanto frustrado. É, é esperar pra ver mesmo. Lembrando, né, o jogo ele tá rodando numa evolução da indie do do The Witcher 3, que eles estão chamando de Red Engine 4. Cara, tem cerca aí de quase 700 pessoas envolvidas no projeto, que de longe é o maior projeto da história da, da empresa, né? Muito mais do que... Muito mais pessoas trabalhando nele, como, que, como quando foi com o The Witcher 3. Todo esse tempo de desenvolvimento, com certeza, deu a chance da empresa dar aquela polida absurda que poucas empresas têm chance de dar nos seus projetos. Então, eu espero que, pelo menos, o game rode de uma forma né, aceitável. Evidente que... Logo de cara, nos novos consoles, o jogo vai rodar muito melhor, mas eu, eu não quero ver um jogo quebrado não, cara. The Witcher 3, ele tinha bugs, ele foi recebendo algumas atualizações. Como projeto, ele se saiu muito bem. E Cyberpunk, ele tá tendo um tempo de desenvolvimento consideravelmente maior. Então eu espero. Ainda mais que também, né? Pô, as empresas já aprenderam a dominar todo o potencial, tanto do Xbox quanto do, do PS4. Então eu não vejo por que, enfim, esse jogo sair quebrado, até porque a gente sabe do histórico de excelência da empresa. Mas eu também acho que ele é aquele game que, olha, se ele não vai sugar cada, cada restinho, gotinha de poder ali dos consoles, eu não sei mais qual vai. É bem capaz que seja meio que uma... Realmente aquela música, belíssima música de adeus da geração, porque eu acho que depois dali não tem muito mais para onde ir, não. É,
0: exatamente, né? Então, assim, vamos torcer para dar tudo certo, mas eu realmente tenho esse receio, acredito que posso estar muito enganado sim, mas tem mais alguns elementos aqui também que eu queria falar, que me deixaram também já pensando que, será que a gente não tá forçando um pouco a barra quando fala que o negócio vai ser inacreditavelmente revolucionário e tal? Porque tem jornalista falando, por exemplo, que apesar da... de como eles querem tornar esse mundo mais realista e responsivo, não foram punidos por ter matado muita gente. Porque a gente tá falando aqui de um mundo aberto em que existe uma espécie de polícia. Embora a polícia não seja grande o bastante para combater todos os crimes de Night City, porque é uma cidade basicamente dominada pelo crime, existem algumas leis. E o jogador precisa se encaixar nessas leis, como se encaixaria em GTA, por exemplo. Você precisa seguir ali algumas normas, ou a inteligência artificial que pune jogadores que quebram essas normas vai aparecer e fazer alguma coisa. Você não ser punido por matar duas pessoas, por exemplo, me parece um pouco estranho. Talvez o jogo ainda precise passar por esse tipo de cuidado, porque eles ainda estão trabalhando nele e tal. Ainda estamos falando de conteúdo de preview. Pelo que os caras falaram, é uma questão que eles estão trabalhando Sim, mas que eles pensaram, tá, até que ponto é divertido você colocar a polícia atrás do jogador? Essa resposta é um tanto estranha. Enfim, beleza, vamos lá. E tem um outro lance que eles falaram que também me deixa já com o pé um pouco atrás, porque até então a gente tem sido bem otimista, mas é bom falar também algumas coisas que a gente vê que pode não ser tão maravilhoso assim, que são os gigs. Ou trampos, né, que foi como traduziram pelo menos no vídeo do trailer em português do Brasil. Você vai conversar com alguém e vai ganhar um contrato, que são trabalhos ali pra você ganhar dinheiro e tal, e tem alguns... Vai ter aqueles pontinhos de interrogação no minimapa, esses negócios, você sabe como funciona. Isso pode virar uma encheção de linguiça, assim, absurda. Eles falaram que o jogo não vai ser do tamanho de The Witcher, a gente sabe disso, beleza. Ainda assim vai ter muito conteúdo, não sei o quê, mas, cara, dentro de qualquer contexto, dentro de qualquer período ali de tempo de duração de um jogo você consegue encher linguiça ou tornar um negócio legal espero que esses contratos realmente mudem nossa relação com as pessoas porque pelo que falaram vai ter muita opção de diálogo tipo mais do que a gente vê em qualquer jogo esquece Skyrim esquece The Witcher pelo que estão falando de acordo com os previews do mundo inteiro vai ter muita opção de diálogo e isso vai ser importante para nossa para criar nossa reputação com vários núcleos diferentes desse universo esses trampos aí que a gente tá falando podem inclusive ser fundamentais para isso mas vai que não, então assim, eu tô eu tô meio perdido nesse sentido, eu tô com expectativa lá em cima, mas o meu senso crítico às vezes me faz baixar a bola um pouquinho. Esse lance, por exemplo, aí de fazer missão, até quando a gente vai fazer missãozinha com o contrato?
1: Até quando o mundo aberto vai precisar disso? Eu não também tenho minhas dúvidas, né? Eles já tinham afirmado que o game no total vou ter 75 sidequests, é, o que não deixa eu entender se, enfim, são missões muito mais elaboradas, né? Ou também em paralelo, lógico, a gente vai ter essas missões mais bestas, assim. Eu imagino que sim, porque... Ah, as missões bestas, eu imagino que elas vão continuar existindo, porque, querendo ou não, de alguma forma, eles precisam encher linguiça. Sempre existe algum tipo de conteúdo que acaba sendo repetitivo em jogos dessa natureza, até pra, enfim, farmar experiência ou algo do tipo, né? Mas eu espero que não seja algo maçante. A gente não sabe ainda o nível da dificuldade do jogo, se, ah, obviamente, áreas que... O nível dos inimigos é muito maior, se o grind vai ser muito chato, né? A gente precisa saber disso ainda também. Nesse papo que eu mencionei, que eu estava escutando da IGN, uma das pessoas que jogou estava comentando que... não sei por quantas horas ela tinha jogado e ela nem tinha passado de nível, basicamente. Só que, claro, ela, ela curtiu porque eram, eram momentos muito variados ali. Eu espero que isso se sustente pelo resto do game, né? Porque o que a gente menos quer agora é, cara, encheção de linguiça... Foi gastando horas e horas e conteúdos repetitivos. Até pelo histórico da série The Witcher, em especial pela capacidade da, da empresa continuar entregando conteúdos do nível, por exemplo, um Heart of Stone ou Blood and Wine, cujas expansões do The Witcher 3 são, cara, mais celebradas, às vezes, do que o próprio jogo original. né? Então, eu acho que eles têm ali, sim, gordura para trazer um conteúdo realmente bem legal. Espero que o hype se mantenha, mas eu não sei, Diego. Preciso ver um pouco mais. Como eles estão mantendo um segredo absurdo em torno do game, nós aí, coitados que não podemos jogar ainda, não, a gente não pode ter sido uma crítica muito mais profunda. Dos vídeos que eles soltaram, eu não vi assim uma variedade muito enorme, tá? Mas dessa galera que está recebendo o jogo e está podendo já falar o que eles jogaram, ainda que sem mostrar gameplay, como a Alana Pierce, por exemplo, estava assistindo um vídeo dela, ela, cara, tava pirando. Então tá todo mundo muito louco. O hype tá lá em cima. Se não me engano, eles jogaram todos eles, pelo menos, nas primeiras 4 a 8 horas de jogo. Então é... Enfim. É, é animador, né? É animador, mas tendo em vista o histórico de algumas empresas, eu não animo tanto. Mas se eu olho pro histórico da CD Projekt, eu... eu me animo. <risos> então eu tô nessa fase de dar, sim, muita credibilidade pra eles. E eu acho que eles vão entregar, cara. Eu acho que tem tudo pra ser um jogo que... Uh, finaliza a geração da, da melhor forma possível. Assim como eles, basicamente, começaram essa geração com The Witcher.
0: Sim, sim, com certeza. Inclusive, The Witcher que continua aquela tradição do segundo ano espetacular, né? O segundo ano de toda a geração é maravilhoso. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é verdade. Inclusive, eu tava vendo aqui algumas coisas, né? A gente também tem que lembrar o seguinte. Talvez esse jogo não seja necessariamente mais comparável a The Witcher do que seria a jogos de escolha. Porque muito do que a gente tá falando aqui, das opções e tal, algumas coisas estão diretamente relacionadas ao seu histórico e espe especialização. Por exemplo, algumas opções de diálogo, como consta em alguns previews, você só vai desbloquear se você tiver habilidade alta de hacking. Conforme você for se especializando em uma coisa X, você vai habilitar uma opção Y para mil situações diferentes. Logo, você vai querer testar todas as opções. Portanto, não necessariamente o jogo vai ser longevo, porque a gente numa primeira jogatina vai ter várias missões secundárias. E sim, o jogo vai durar bastante, porque a gente vai querer jogar de novo, de novo, de novo. Porque quanto mais opções a gente tiver, mais motivos a gente tiver para voltar nesse universo e fazer alguma coisa diferente, mais pessoas não vão abandonar o jogo. Isso não é necessariamente algo que acontece nos outros jogos da City Project, por exemplo, The Witcher 3 até tem opções diferentes? Tem, você pode responder uma coisa X e matar Kira Mats, por exemplo. Nossa, isso aí partiu meu coração quando eu descobri que uma pessoa tinha matado ela. Da mesma forma que você pode ser legal e ela vai embora. Mas esse nível de. esse nível de detalhe, assim, meio basicão que você não chega a viver diretamente, que é mais você lidando com um personagem secundário e o personagem secundário tomando alguma atitude específica por causa do que você falou, talvez a sua vida seja completamente diferente em cyberpunk em cada situação que você começa o jogo e desenvolve com as pessoas. Se você for um idiota com todo mundo, se você for extremamente grosso e tal, seu jogo provavelmente vai ser completamente diferente do jogo de alguém que conseguiu seguir todas as normas e agradar todo mundo. Então, nesse sentido, talvez Cyberpunk 2077 se aproxime muito mais de jogos no sentido de rejogabilidade, duração e longevidade, se aproxime muito mais de jogos como The Trash Become Human, por exemplo. Não só por causa da temática, mas porque você vai querer testar de novo, de novo de novo pra ver tudo que pode acontecer. Não necessariamente vai ficar empacado ali em 50 horas numa primeira jogatina porque tem um monte de missão secundária aleatória.
1: Eu acho que disso tudo que você mencionou eu posso puxar uma outra série, que é o Deus Ex, que se a gente pegar vários elementos, eles lembram muito o que nós vamos ter no um Cyberpunk, né? Ele também é um RPG ambientado no universo Cyberpunk, ele também é em primeira pessoa e a ação tá muito ligada a tiro, também. Esse lance de você desenvolver algumas habilidades do personagem e aí sim desbloquear caminhos diferentes ou novos diálogos também tá presente ali. Então, é uma boa referência. Mas, é claro, os últimos jogos, principalmente da série, que inclusive, enfim, tá num hiato aí gigante porque não vendeu tão bem, são muito mais simples do que os dois iniciais para PC. Primeiro Deus Ex, principalmente, é uma, uma obra de arte absoluta. Eu vejo até a Cyberpunk, na, pra mim, que, que gostava tanto de Deus Ex, como praticamente um sucessor completo, porque é, ele vai ter. É, vai ser basicamente o um Deus Ex que eu gostaria, com o budget que eu gostaria. Eu não sei até que ponto a CG Projekt pensa em ir, né? Na profundidade da história e no, no tratamento de, de enfim, temas sensíveis. Mas Deus Ex era muito isso, né? principalmente o último que discutia praticamente racismo mesmo. Era muito legal, é praticamente um apartheid de, de pessoas que tinham seus implantes. Então é, eu não sei também até que ponto Cyberpunk vai apresentar uma história tão rica e com temas tão polêmicos também. Mas tá prometendo muito, cara. Esse jogo tem, tem todas as, as letras ali de, de uma produção inesquecível. Acho que de novo eles vão virar o benchmark ali pra, pra jogos do gênero. Bom, Diegão, acho que é tudo que a gente pode falar de Cyberpunk 2077 até o momento. Relembrando a galera aí que o jogo, se assim os deuses quiserem, vai ser lançado finalmente no dia 19 de novembro desse ano para PlayStation 4, Xbox One e PC. E um pouco mais tarde, veja bem para o Google Stage, olha, ele ainda existe, hein? Também vai funcionar no dia de lançamento, via retrocompatibilidade, tanto para PlayStation 5, quanto para Xbox Series X, além de ganhar aí um, alguns upgrades que nós não sabemos no ano que vem. Dito isso, né, Diego, a gente só pode esperar pelo melhor, é, esperar também por talvez mais informações. Você tem mais alguma coisa ainda a acrescentar? Cara, falei tudo que eu precisava aqui, realmente tô
0: empolgadíssimo para jogar. Confio muito na CD Projekt por causa de The Witcher 3, sei que aquilo ali eles sabem fazer muito bem. O que a gente tá vendo agora não é a mesma coisa, lembra? Lembrem-se si que esse jogo é bastante diferente de um RPG de ação em que a gente simplesmente vai mostrar uma história fantástica cheia de personagens maravilhosos. Não, esse não é o foco. Aqui tem muito mais possibilidade, aqui tem muito mais escolha, aqui tem muito mais exigências sutis. Acho que na maneira como você vai construir ali o seu personagem diante de uma sociedade decadente. Então temos muito, muitas diferenças nesse projeto com relação a coisas que a gente já viu a CD Projekt fazer. Tô com a esperança lá em cima, tô com a expectativa lá em cima. Acho que vou me divertir bastante, mas vai que eu tô errado. Eu só espero que todo mundo acabe gostando, porque a gente precisa de mais jogos bons. Esse ano foi forte pra caramba. Final de geração, no geral, é muito bom. Mas a geração como um todo, você tá ligado que eu não curti muito. Eu espero que Cyberpunk faça valer por muitos anos de coisas, mais ou menos, que a gente
1: viu. É, eu acredito que o Cyberpunk vai provar que a CD Projekt Red pode ser muito mais do que o Witcher, né? A casa de The Witcher. Também acho que vai encerrar essa geração de uma forma uh, brilhante. Eu espero po poder aposentar no PS4 aqui da melhor forma possível. Bom, galera, acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Mais um episódio de 2Player Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, nós lançamos novos episódios sempre às segundas-feiras, geralmente às 8 da noite. Beleza? Diego, Pra galera te seguir nas redes sociais, como eles fazem? Opa, pode procurar em qualquer lugar aí. Principalmente Twitter e Instagram, porque eu não
0: tô no Facebook. Quer dizer, eu até talvez eu não gosto. Que é Diego Underline SDL. Underline que é aquele tracinho baixo, tá? Eu não sei porque eu coloquei isso, porque é difícil de falar. Mas enfim,
1: alguém já pegou o user Diego SDL. Então, sobrou isso aí pra mim. No meu caso, é só procurar por Rodrigo Russano em todas as redes. Que a gente se adiciona e troca uma ideia sobre games. Beleza? Bom... Bom final de semana. Chegou. Obrigado. Galera, obrigado por ter ouvido mais esse episódio. Um grande abraço. Valeu, Rodrigo. Valeu todo mundo que ouviu. E agora é esperar Cyberpunk. Acho que vai ser bem legal.